0: In Gerhard Hauptmanns Die Ratten geht es um eine Frau, die unbedingt ein Kind haben möchte, damit äh, die Kleinfamilie vollständig ist und die ein Kind äh, abkauft eigentlich und daraus entwickelt sich ein riesiges Drama, das zur Tragödie führt. Perspektiven Perspektiven
1: Perspektiven Perspektiven, Perspektiven. Der Theaterpodcast von kulturwoche.at in dieser Episode unseres Theaterpodcasts Perspektiven sprechen wir über die Tragikomödie Die Ratten. Frei nach Gerd Hauptmann, in dieser nagt Bernd Liebold mosser im Theater an der Gumpendorfer Straße in Wien, gelungen am aktuellen Gesellschaftssystem und sagt über das Stück. Ja, die Ratten ist ein naturalistisches Drama von Gerhard Hauptmann.
0: Er hat das im Berliner Dialekt geschrieben und es handelt von einem Kleinfamilientraum von Menschen, die sozusagen vollständig leben wollen und ein Kind haben wollen und daraus entwickelt sich ein riesiges Drama. Ich habe versucht, diese naturalistische Thematik in unsere Gegenwart heraufzuschreiben und habe dafür versucht, die Themen, die uns heute beschäftigen, in das Drama hineinzuspielen. Ich glaube, dass wir ja alle eigentlich sowas wie Expertinnen unserer Gegenwart sind und gleichzeitig aber den, die Anknüpfung, die Anbindung an unsere Gefühle tendenziell verlieren, sodass eine Art von Entfremdung äh, um uns herum ist, unter der wir leiden, die natürlich auch mit der kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat, die zu tun hat mit der Virtualität, die uns umgibt, die zu tun hat mit der wahren Welt, die uns umgibt und mit den Idealvorstellungen. Und so handelt das Stück heute im dritten Jahrtausend davon, wie man sozusagen sich abstrampelt, um Idealvorstellungen, äh, äh, denen nachzukommen und wie das scheitern muss.
1: Herr Jung, dargestellt von Jens Klaasen, eine fixe Größe am Arbeitsmarkt, lebt mit seiner Frau im noch lange nicht abbezahlten Eigentumsrefugium wie kulturwoche redakteurin Sandra Schäfer in der Theaterkritik geschrieben hat. Nach dem Verlust des ersten Kindes durch den plötzlichen Kindstod hat er seine Samen immer wieder zur Bank gebracht, jedoch ohne Rendite. Das vitale Leben will sich einfach nicht einstellen. Da kommt Frau John auf die Idee, das uneheliche Kind der ausländischen Pflegekraft Pauline als ihres auszugeben. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Oder, wie Herr John zum ihm widerfahrenden Unglück traurig formuliert, Gründergeist weg, Innovationskraft weg.
2: Ein Kind, das was geboren sein wird, ja. Das ist schon eine vitale Sache. Solange was ich in diesem Umstand bin, weiß ich nicht weiter als hinunter von der Brück hinein ins Vergessen. Ein Kind braucht eine Mutter. Eine Mutter, was sich annehmen tut. Eine Mutter, die was ein Kind geboren hat, ist eine Mutter. Ein Kind braucht eine Mutter, die was ihm Mutterliebe entgegenbringt. Und ich brauche kein Kind und nichts. Ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater dazu, der was die Mitverantwortung miterzeugt und herumträgt die ersten Jahre, bis das Kind auf seine eigenen Beine zum Strauchen kommt. Ich habe keine Vater zu dem Kind, was da in mir wachst und gedeiht. Ich hätte da einen passenden Vater zu ihrem Kind. Einer, der was die Verantwortung nicht vor und hinter sich her schleppt. Ich hätte da einen, der was mein Mann ist, der Paul. Der Paul, mein Mann, ist fix verankert in der Arbeitswelt und das heißt was heutzutage, dass einer was ist da draußen. Ich brauche keinen verantwortungserzeugenden Vater zu was, was ich nicht haben will. Wegen... zu bekommen, das ist doch eine einfache Sache, wenn man eines bekommt. Aber wenn man keines bekommt, kein Kind und nichts, dann wächst nichts und gedeiht nichts. Mein Paul, der taugt nicht zum miterzeugenden Miterzeuger, aber er taugt zum miterzeugten Verantwortungsträger. Wenn man kein Kind bekommt, bleibt alles so, wie es ist. Wenn man ein Kind bekommt, bleibt nichts so, wie es ist und man bekommt noch ein Kind dazu.
1: Für seine Bearbeitung von Die Ratten setzt Bernd Liebold-Mosser auf eine vom Kapitalismus inspirierte Kunstsprache und transferiert Hauptmanns Klassiker des sozialen Dramas von 1911 gekonnt und unterhaltsam in die Gegenwart. Man könnte es also auch als eine Transformation in die Gegenwart bezeichnen. Zum Gefühl der individuell erfahrenen Katastrophe, da möchte ich an Kleinfamilie John sowie der ihres Kindes beraubten mittellosen Pauline gesellt sich die emotionale Befindlichkeit einer ganzen Generation. Oder wie Gernold Blass, künstlerischer Leiter des tag Theater an der Gundendorfer Straße, im Programmheft schreibt, versucht man mit der berühmten Vorlage die dramatische Darstellung jener politisch-ökonomischen Umstände, unter deren Diktat das Leben heute geraten ist, also des Neoliberalismus, so gerät man schnell auf die mittelschichtigen Abstiegs- und Vereinzelungsängste.
3: Du hast dich in der Arbeitswelt realisiert im Sinne der aktuellen Idealvorstellungen und dann hast du das abgebrochen und gestoppt und bist in den Kleinfamilientraum im Sinne einer Kinderwunschfantasie hineingeschwebt.
2: Ich habe es ja für uns getan.
3: So eine schöne neue Arbeitswelt verlangt einen dehnbaren Flexibilitätsbegriff. Ohne Flexibilitätsbegriff keine fixe Größe auf dem Arbeitsmarkt. Ohne Fixverankerung auf dem Arbeitsmarkt da draußen keine familienrelevante Mittelstandsfantasie.
2: Meine Mittelstandsfantasien eröffnen einen Erwartungshorizont bis am Ende der Kinderwunschfantasie und die Kinderwunsch-Obsession über allem steht. Das ist meine Flexibilität. Das ist meine schöne neue Welt. Von einer fixen Größe auf dem Arbeitsmarkt... zur großen Fixierung auf die Nachwuchsproblematik.
3: Die Nachbarn sagen ja, ja, die Jons. Die haben mehr ja wirklich alles schon versucht.
2: Die Nachbarn sagen ja, ja, jetzt hat es doch noch funktioniert.
3: Die Angst,
1: den fixen Job zu verlieren... und dadurch in prekäre Lebensverhältnisse zu geraten... der drohende Verlust der sicheren Komfortzone... Die Furcht, den täglichen Anforderungen nicht standhalten zu können, bis hin zur Panik vor Lebensmittelunverträglichkeiten, die hat doch heute jeder, um den Nachbarn zu zitieren, der sich immer wieder neunmal klug in das Geschehen mischt, reichen die Kerben des über unseren Köpfen schwebenden Damoklesschwertes. Geschmiedet im Glanze der schönen, heilen Welt des Konsums. Doch es klafft eine Lücke zwischen den scheinheiligen Versprechungen der neoliberalen Do-it-yourself-Kultur und dem Menschsein. Nahezu entmenschlicht wirken die Figuren auf der Bühne. Vor allem der Nachbar verliert sich in hohlen Phrasendrescherei, deren Weisheiten einem Lebensratgeber entnommen wirken.
3: Wie wollen Sie es denn nennen? So ein Vorname ist ein Erfolgsindikator, den man einem Kind schon in die Wiege legen kann. So ein Vorname kann den Weg in eine Fixverankerung auf dem Arbeitsmarkt ebnen. Da liegt die ganze Verantwortung für die zukünftige Rendite bei den Eltern.
2: Die Vornamenproblematik hat, wie das nun mit Männern so ist, ein langes Gerede abgesetzt. Ich dachte, Bruno, Nein. das will er nicht.
3: Aber, Aber Bruno ah, ist doch kein übler Name. Bruno, ja, ist gut. Kurze Vornamen sind vor allem bei Männern erfolgversprechend. Kurze Vornamen mit einheimischem Klang. Bruno, Bruno, ach, Bruno. Das mag immer sein, dass Bruno weiter kein übler Name ist. Da will ich mich weiter drüber nicht ausdrücken. Aber doch setzt er bei mir Assoziationen in Bewegung. Assoziationen von der bösen Sorte.
2: Was sagst du nicht, dass ich einen Bruder habe, wo Bruno heißt? Äh. Und wo zwölf Jahre jünger ist und geht manchmal ein bisschen auf leichten Wegen. Das ist bloß die Umwelt. Das sind doch Bedingungsfaktoren und Einflussgrößen in seinem sozialpsychologischen Prozess.
1: Dieser aus vorgefertigten Worthülsen in unzähligen Wiederholungen operierenden Sprache der Protagonisten steht das ausdrucksstarke Spiel von Michaela Kasper, die als Frau John zur Bestform aufläuft, gegenüber. Es ist die Darbietung einer Verzweifelten, die gerade deshalb mit ihrer skrupellosen, unmenschlichen Handlung gegenüber Pauline besonders menschlich erscheint. Als Verbündeter zur Seite steht Frau John, ihr Bruder Bruno. Verloren streift Raphael Nicholas als eine Art Mann-Kind mit inzestuöser Beziehung zu seiner Schwester als ein aus dem System Gefallener durch das sich zuspitzende Unglück auf der Bühne umher. Er ist der gesellschaftliche Abschau, mit dem niemand, schon gar nicht Herr John, der es sich im vermeintlich sicheren Hafen seiner Mittelständigkeit bequem gemacht hat, etwas zu tun
3: haben will. Wäre ich Schauspieler, könnte ich meine kriminelle Energie in meinem Beruf umsetzen. So aber bleibt mir nur die kriminelle Energie als Krimineller. Viele Kriminelle spielen ja eine Deckrolle, die ihnen zur Tarnung dient. Weil ein Krimineller, dem man seine soziale Rolle als Krimineller ansieht, ist nicht mehr lang kriminell, weil er bald hinter Gittern steckt. Deshalb spielt man Bankdirektor, man spielt Spitzenpolitiker, man spielt Firmenmanager. Auf diese Weise kann man seine kriminelle Energie, die einen ja zum Kriminellen prädestiniert, außer man hat den Beruf des Schauspielers gewählt, umsetzen. Manchmal fliegt die Tarnung auf, aber in den meisten Fällen lässt es sich gut damit leben. Auf jeden Fall lebt man als Mensch mit krimineller Energie besser, wenn man sich als integrierten Bestandteil der Gesellschaft ausweist. Was zeichnet einen echten Kriminellen aus? Nun, es zeichnet ihn aus, dass er kriminelle Energieableitung betreibt. Es gibt solche, die leiten kriminelle Energie ab und werden dadurch als kriminelle identifiziert. Sie tun kriminelle Dinge in einem kriminellen Milieu und werden dadurch ihrer sozialen Rolle gerecht. Und es gibt solche, die ihre Energie so ableiten, dass sie als wertvoller Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Eine Existenz, abseits von gelungener Bonitätsprüfung,
1: erfolgsversprechendem Einsatz, von Ressourcen und so weiter und so weiter. Die Endstation heißt vermutlich Gefängnis. Frei erscheinen aber auch die anderen Protagonisten nicht. Im Bühnenbild, das an ein Versuchslabor erinnert, zerfleischen sich statt Ratten Menschen. Es ist also ein harter Tobak ergreifend. Und unterhaltsam dargestellt.
0: Wir haben heute auch natürlich die gleichen Fragestellungen, aber unter anderen Vorzeichen. Die Vorzeichen heute sind unsere Warenwelt, sind die Entfremdung, sind die, die Diktate der Lifestyle-Gesellschaft, der wir denen wir entsprechen wollen und insofern strampeln sich die Menschen heute ja damit ab, ihren ihren Vorstellungen und Idealen zu entsprechen und gleichzeitig ist da etwas, was nicht zusammenpasst, ist da eine Art von Entfremdung. Man ist sehr gut darin, über sich selber zu reflektieren. Man hat das Vokabular aus Zeitschriften, aus Expertenwissen und so weiter und dieses All dieses Wissen bindet sich aber nicht wirklich an die Gefühle der Menschen an. Und in dem Sinn geht es eigentlich genau um diesen Schrick, um diesen Riss, der in unserer
2: Gegenwart drinnen ist. Thank you and good night.